0: Podemos, hermano, una vez más pidiendo al Señor que, que nos guíe en este tiempo De lectura y meditación de su palabra Padre nuestro Te pedimos nuevamente, Señor Dándote gracias Te pedimos que nos hables, Padre nuestro En tu santa escritura Que nos ayudes, Señor a, a interpretar correctamente el texto Que tu Espíritu Santo, Señor aplique a nos, nuestros corazones tu palabra, enséñanos Señor y guíanos por caminos de obediencia, guíanos Señor al arrepentimiento para vida eterna, a depositar nuestra fe en tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y en el nombre de Él Señor te pedimos por favor que, que nos hables en tu palabra, en tu santa escritura, amén. Muy bien, hermanos, nuestro verso, eh, eh, los versículos que vamos a, a leer hoy y vamos a estar estudiando son el 21 y el 22 de primera de Juan, capítulo 3, y dice así, verso 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Pueden tomar, hermano, asiento. Bien, hermano, estamos a punto de terminar capítulo 3 de primera de Juan. Nos quedan dos versos para el siguiente día del Señor. En los versículos 20 y 21 del día de hoy, hermanos, toca en la providencia sabia y santa del Señor meditar sobre la oración. Y notablemente la palabra oración, hermanos, no está en, el, en los versículos, pero se contienen, se infieren del texto. Enseñanza sobre la oración. Cómo pedir al Señor, cómo peticionar al Señor. De He hecho, que el título del sermón es... Oraciones agradables al Señor. Estaremos examinando según estos dos versos. Si es que pretendemos realmente agradar al Señor, hermanos, en nuestras oraciones, entonces vamos a estar examinando unas oraciones. ¿Cómo son las oraciones agradables al Señor? Juan Carlos Rael dice, hermanos, en un material que... Está disponible y se había compartido en el, en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Y recomiendo, hermanos, la lectura de este, de este material del hermano. En parte de, sus, de su tratado, dice él, vivir sin oración es estar sin Dios, sin Cristo, sin gracia, sin esperanza y sin cielo. Es estar camino al infierno. Y decidí, hermanos, tomar prestadas las palabras del hermano para meditar hoy sobre eso. Y también el peligro de que nosotros podamos estar orando a nosotros mismos, así como hacía el fariseo. Es nada más otro camino al infierno, el estar sin Cristo. Y hoy vamos a ver, hermanos, eh, en el texto que, que, que vamos a estudiar hoy, sobre la oración que es agradable al Señor. Sobre... De otra palabra, hermano, no puede ser esto. Hoy vamos a ver sobre las oraciones. No existe en las Escrituras y bíblicamente hablando otro tipo de oración que no sea la que es en Cristo Jesús, las que son agradables al Señor. Estrictamente hablando de lo que es una oración. Por supuesto, también vamos a estar definiendo, hermanos, o conceptualizando qué es oración. ¿Qué es una oración? Y, hermanos, hay una relación estrecha entre la oración y el perdón de los pecados, o la oración y la vida eterna. Siempre cuando iniciamos un sermón es mi intención realmente mostrar, procurar mostrarle hermanos a ustedes la importancia de lo que estamos leyendo y meditando. No es como una técnica de introducción a un sermón en donde uno tiene que despertar el interés de los oyentes, nada que ver con esas cosas. No, hermano, no tiene que ver con eso. Es que la palabra del Señor es vital. Cada vez que abrimos las Escrituras, estamos nosotros delante del Señor y se nos ofrece la vida o la muerte. Que escojamos nosotros a quién servir, si a, si a un ídolo o al Señor. Que, que, que escojamos entre obediencia y desobediencia. Que escojamos una vida de fe o una vida de incredulidad. Que escojamos a la ciudad celestial o al mundo que cojamos a los hermanos o a los enemigos de la fe, que escojamos el yugo del Señor o, o andar en yugo desigual, que escojamos al templo de Dios o a los ídolos, al templo de los demonios, la copa de bendición o la copa de ira. Y así, hermanos, podemos contrastar, y aquí también no es la excepción, la oración, hermanos, estrechamente relacionada, la oración con el perdón de los pecados. Así como les interesa a este hermano, él dice, no que la oración, que la salvación sea eh, por causa de una oración o algo por el estilo, sino que todo aquel que se salva, ora. Y no existe, hermanos, oraciones antibíblicas estrictamente hablando en lo que es dirigirnos al Padre y escuchar Él nuestras oraciones. Si quieren pueden ir, hermanos. Al Salmo 32, antes de adentrarnos a nuestro primer verso del día de hoy, al verso 21. Salmo 32, en los primeros seis versos, hermanos, quiero mostrarles esto. Cómo la oración está estrechamente ligada al perdón de los pecados. Nada más y nada menos que eso. No se trata de vanas repeticiones, de rezar un rosario, de repetir una oración. No, hermanos. El verso 1 del Salmo 32, y justamente Reina Valera le pone el título. Salmo 32. En Reina Valera le pone el título, hermanos, La dicha del perdón. Miremos brevemente y reflexionemos sobre este Salmo de David. Dice el verso 1, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué es lo que estamos viendo en contexto, hermanos? Un corazón que no reprende. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3. Miren, este, hermano, esto. Mientras callé, dice. No estaba orando. Mientras callé. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y, y mire el verso 6, hermano. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a Él. Hermanos, la oración es más vital de lo que muchas veces pensamos. Ah, y así me, pas me pasó a mí, hermanos, y seguramente que también a ustedes. Gracias a que estudiamos las Escrituras y estamos comprometidos... A avanzar texto, verso tras verso, mirar qué tiene el Espíritu Santo en su escritura, es que podemos meditar en estas cosas. Porque aquí está la vida y la muerte. Y para nuestra vergüenza, como evangélicos, protestantes, hemos pervertido las escrituras, haciendo repetir una oración a un pecador que no se arrepiente. Hemos saltado estos versos, torcido las escrituras, para hacer repetir una oración a alguien. Gracias a Dios que Él salva a pesar de nuestras mentiras, a pesar de nuestras prácticas antibíblicas, a pesar de nuestro pragmatismo impío muchas veces. Debe darse, hermano, esto que vemos en el verso, los versos anteriores, verso 4, verso 5. El verso 5 decía, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Hermano, esto no se hace con señal de humo. Confesar los pecados al Señor se hace por medio de una oración. ¿Puede esta ser o no de manera verbal? Pero la mente o el corazón del pecador en un quebrantamiento de corazón confiesa su iniquidad delante del Señor. Y ahí está la bienaventuranza de los primeros versos. Para que nuestra transgresión sea perdonada, nuestro pecado sea cubierto. Y solamente eso se obtiene. En Cristo Jesús, por medio de su obra, llevada a cabo una vez y para siempre en la cruz. En fin, hermanos, la vitalidad de la oración, estrechamente, como les dije, relacionada con la vida eterna. Con la vida eterna. Esto, así iniciamos en la fe, y así permanecemos, hermanos, en la fe, si es que estamos en Cristo ¿Pero qué es la oración? Una respuesta, hermano, podría ser esta. Es el medio por el cual nos comunicamos con aquel que es omnisciente, con aquel que es omnipresente y omnipotente. Es el medio por el cual nosotros intimamos con el Señor. Es un acto de oración, hermanos, en donde entramos en intimidad santa con el Dios Santo, en donde hablamos al Señor, Siendo conscientes de sus perfecciones, de que Él es omnisciente y no podemos huir delante de su presencia, y es omnipotente, y es santo. En la oración, hermanos, tenemos comunión con Dios, intimidad santa con Aquel que es santísimo, tenemos adoración a su santo nombre. En otras palabras, en la oración tenemos salvación, en la oración tenemos salvación. Porque, no, porque el pecado trajo un quiebre entre Dios y los hombres. La única forma que el hombre vuelva a su creador es por medio del Señor Jesús. Y cuando el Espíritu Santo aplica la obra del Hijo a sus escogidos, hermanos, estos oran. Estos oran. Así dijo nuestro bendito Señor Jesús. Refiriéndose a Pablo. Y aquí él ora. Inmediatamente que alguien se convierte, hermanos, de las tinieblas a la luz, este hora. Y este hora de manera agradable al Señor. que es lo que hoy vamos a procurar? Aprender. ¿Qué es esto de una oración agradable al Señor, donde Él escucha nuestras peticiones, responde de manera favorable a nosotros? Entonces, hermanos, las oraciones agradables al Señor tienen mucho que ver con la obediencia de aquel que ora. Para que una oración sea agradable, hermanos, debe ser hecha según su palabra. Y en el texto que tenemos hoy, hermanos, vamos a considerar algunos puntos o algunos elementos de la oración, y estos son como eslabones, hermanos, cada uno en dependencia del otro. Vamos a estar mirando, hermanos, cinco cosas hoy en estos dos versos. Una limpia conciencia, para que sea agradable, nuestras oraciones al Señor. Aquel que ora una vez a la semana, hermanos, no tiene mucho de qué preocuparse. Pero los que oran de día y de noche al Señor, aquellos que despiertan y dan gracias al Señor por un nuevo día y son conscientes de que cada alimento es porque el Señor es bueno y cada paso que damos porque el Señor es misericordioso. Entonces, para aquellos, esto es muy importante, para que nuestras oraciones y ese intimar con Dios a nosotros, hablarle a Él, sea agradable al Señor. Tiene que haber al menos estas cinco cosas, hermanos. Decíamos el primero, una limpia conciencia, una confianza en Él al acercarnos que tenemos a nuestro texto. Confianza en el Señor, es valentía en la oración de nuevo al hablar al Señor imposible, hermanos, tener esta confianza si no tenemos una limpia conciencia. Una depende de otra. Es como un eslabón inquebrantable, hermanos. Tercero, debemos pedir conforme a su voluntad. Eso está implícito en el texto y vamos a ver en breve. Cuarto, obediencia a sus mandamientos. Y cinco, por lo tanto, vidas agradables delante del Señor vidas agradables delante del Señor. Hay veces que podemos, aparentemente, cumplir esos mandamientos de manera externa, pero no haber considerado la profundidad y la amplitud de la ley, y que la ley es espiritual, y para que sea agradable al Señor, debemos conocer las Escrituras en profundidad, la ley santa del Señor, para que en el poder de su Santo Espíritu vivamos una vida agradable al Señor. Sabiendo también, hermanos, que en la Escritura no está todo de manera expresamente establecido en cuanto a los mandamientos, y debemos nosotros transformar nuestro entendimiento y discernir muchas veces en circunstancias que nos tocan vivir para tomar la mejor decisión que agrada al Señor. Todo esto, hermanos, debemos considerar seriamente al dirigirnos al Señor en oración. Verso 21 dice así, amados, si nuestro corazón no nos reprende. Aquí tenemos, hermanos, una situación diferente a la del sermón pasado. En el verso 20 del sermón pasado habíamos estudiado esto, si nuestro corazón nos reprende. Pero ahora, hermanos, tenemos algo favorable, aparentemente, para nosotros. Y de hecho que sí, no aparentemente, dice, si nuestro corazón no nos reprende. Confianza tenemos en Dios. Vamos a avanzar en breve en esta confianza, pero para tener confianza, hermanos, tenemos que tener un corazón que no nos reprenda. Una, un corazón que no nos reprenda una limpia conciencia que es el primer punto o un limpio corazón y es imposible hermanos para el creyente vivir un, en desobediencia o en pecado tener una vida pecaminosa prácticas pecaminosas de manera persistente y e impenitente es imposible para el creyente vivir en desobediencia o en pecado y al mismo tiempo andar con una limpia conciencia es imposible y eso digo para el creyente, porque para el hombre natural, esto es ley, hermano. Él vive en desobediencia y su conciencia está limpia. Pero no es así para aquellos que han sido despertados, para aquellos que han sido, han recibido vida en Cristo Jesús, aquellos que han resucitado de los muertos. Meditemos, hermano, brevemente acerca de la limpia, conciencia que debemos tener. Observemos hermano la declaración de un varón que era conforme al corazón del Señor, al corazón de Jehová. Sabemos saben de quién hablo? De David. David dice, "En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa." Salmo 101:2. "En la integridad de mi corazón." Hermano, el texto no dice en Salmo 101:2 "En la impecabilidad de mi corazón." No dice eso. Conocemos la vida de David y de los santos hombres de Dios. Hombres y mujeres. Dice, no en la impecabilidad, dice en la integridad. Un hombre que ciertamente pecó como todo hombre nacido de mujer, siendo descendiente de Adán. El único que se excluye, hermano, de la lista pecaminosa. Ese es el santo hijo de Dios. Concebido por el poder del Espíritu Santo. Pero todo hombre nacido de mujer pecó, hermanos. Y David no es la ex excepción, pero tenía el corazón conforme al corazón del Señor. Un hombre que se, se arrepentía de sus pecados y se apartaba de ellos. Y hermanos, ¿quién de nosotros no quiere decir lo que dijo David? ¿O acaso es que, es que no nos queda otra, hermanos? Él dijo en ese Salmo 101.2, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. El otro camino que nos queda es, en la hipocresía de mi corazón andaré en medio de mi casa. Es que no hay, hermanos, otra opción. Ahora, ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar a esta, a esta integridad, hermanos, que David habla aquí? Tengo esta respuesta de Salomón, del predicador en Eclesiastés 12, 13 al 14, los últimos versos. El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y podemos, hermanos, leer el texto, 21, Amado se dirige a los creyentes, y nuestro corazón no nos reprende, y pasar rápido, hermanos, nosotros, y decir, ah, bueno, mi corazón no me reprende. Pero, hermanos, para que nuestro corazón no nos reprenda, debemos tener esta confesión de David en la integridad de mi corazón, en la integridad de mi corazón. Hermanos, vayamos a la necesidad de la obediencia para un corazón limpio, ¿Eh? en Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué dijo? Y examinemos un texto del libro de Job, a ver qué dice la Sagrada Escritura sobre este tema. Recordarán, hermanos, en el primer capítulo del libro de Job, cuando, cuando el Señor habla a Satanás en Job 1.8, y Jehová dijo a Satanás, y miren esto, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hermano, este no es el testimonio de un hermano hacia otro hermano, este es el testimonio de aquel que es santo, 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 hablando de un hombre, Miremos, hermanos, la obediencia de Job, la impresionante obediencia de un hombre pecador. ¿Hasta qué punto una persona puede ser transformado a semejanza del Hijo de Dios? Y sabemos que Job, hermanos, también apunta al Redentor, a aquel que es verdadera y completa e impecablemente santo y recto. Eh, y no hay nadie quien se asemeje siquiera a Jesucristo. El hombre más santo de los santos no es digno siquiera de desatar la correa de sus sandalias, y menos de tocar sus pies y limpiar los pies del Señor. Nuestro Señor Jesucristo está encima de toda criatura. Pero hermano, aquí Job 1.8, sorprendente declaración de Jehová acerca de Job, un hombre recto, perfecto temeroso de Dios, apartado, dice el texto del mal, en Job 1.8. Hermano, un hombre así como Job pudo pronunciar lo que vamos a leer a continuación, en Job 27, del 1 al 6. Y miremos, hermano, la necesidad de la obediencia en Cristo Jesús para un corazón limpio. Dice, Job 27, del 1 al 6, reasumió Job su discurso, dice, y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el Omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño, nunca tal acontezca que yo os justifique esto le dice a sus amigos quienes estaban acusando a Job de pecado que era la causa supuestamente según el entendimiento de estos otros hombres, de los azotes que Job estaba recibiendo entonces el verso 5 dice, nunca acontezca que yo os justifique, le dice a sus amigos y continúa diciendo, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad, mi justicia tengo asida y no la cederé no me reprochará mi corazón en todos mis días, hermanos. Estas enseñanzas son las que quiero compartir con ustedes en este primer punto. De una conciencia limpia, de un corazón que no nos reprenda, hermanos. Es que corremos el peligro de habernos apartado tanto de las Escrituras. Justamente hoy, hermanos, que se conmemora en muchas iglesias cristianas el día de la Reforma Protestante, Olvidando así el fundamento de la, de la Reforma, que es la Escritura sola. Celebran, hermanos, el Día de la Reforma Protestante. ¿Quién sabe cómo? En el comercio, en diversiones no solamente seculares, sino muchas veces mundanas. No dando honra al Señor en su santo día. Bueno, eso es parte de lo que ha ocurrido con la cristiandad hoy, ahora. Ahora. En estos tiempos que nos toca vivir, nos hemos apartado, hermanos, parece ser tanto de la Santa Escritura. Pero como dije al principio, gracias al Señor, hermanos, tenemos su palabra. En dependencia del Señor vamos a avanzar cada día del Señor y cada día en nuestros hogares y cada día entre semana cuando la iglesia se reúna, para que el Señor nos guíe a la obediencia y a, estos, a estas doctrinas, hermanos, que están aquí frente a nuestros ojos. Que el cristiano ha sido salvado para que ande con una limpia conciencia, con una integridad del corazón, porque eso es el fruto de la salvación. La obra que hace nuestro Señor Jesucristo es poderosa, hermanos, en sus hermanos. La obra que hace nuestro Padre es poderosa en sus hijos. La obra que hace el Espíritu Santo, hermanos, es justamente una obra de santidad. Es el Espíritu de santidad el que está en el creyente, para que nosotros podamos pronunciar estas palabras de Job, de David, hombres que no son impecables para nada, hermanos, pero que supieron andar con una limpia conciencia en la integridad de sus corazones, apuntando a aquel hermano mayor, que es impecable, hermanos, que nunca pecó en nuestro Señor Jesús. Podemos, hermanos, hablar de la limpia conciencia de manera subjetiva y cada uno amoldar esa limpia conciencia a nuestra conveniencia y ser engañados. Porque el corazón es engañoso, hermanos, más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Entonces hay una relación estrecha entre la obediencia sincera, que es en Cristo Jesús, y un corazón limpio. Para tener esto, hermano, que dice nuestro texto, si nuestro corazón no nos reprende, y la consecuencia es esta, confianza tenemos en Dios. Vamos a ver, hermano, cómo vamos avanzando en esta relación de oración, en esta intimidad con Dios. Y vemos vamos, vayamos al segundo punto, hermanos, confianza en Él. La palabra traducida, hermanos, aquí como confianza significa denuedo o liber, también denuedo y libertad de expresión. Es como, hermanos, el creyente se presenta con valentía, con osadía santa delante del Señor. Peticiona osadamente, hermanos, pero con santidad, en obediencia, con una limpia conciencia habiendo procedido con rectitud delante del Señor y es osado en la oración en el sentido de que habla con denuedo y con libertad, con confianza en su presencia pero hermanos, cuidado con este punto no avancemos tan rápido quiero alertarles hermanos sobre dos peligros en este punto Dos peligros que tenemos. El primero, si olvidamos la mediación del Hijo y pretendemos presentarnos con confianza delante del Señor, con libertad delante del Señor. Y el segundo es olvidando la integridad del corazón que ya hablamos, la integridad del, del creyente. En el primer peligro, hermanos, cuidado con presentarte sin... Un mediador, o mejor dicho, sin, el mediador, el único mediador, entre Dios y los hombres. Y buscar otro mediador entre los hombres y Jesucristo es de la peor de las blasfemias, hermanos. ¿O para qué se hizo hombre, el hijo de Dios? Sino para acercarse a nosotros, para tener un mediador compasivo. Poner otro mediador entre nosotros y el Señor Jesucristo es objetar la sabiduría de Dios es buscar otro camino o tener por inmundo a nuestro bendito Señor. Entonces, cuidado, hermanos. Cuidado con pretender confianza de nuevo en nuestras palabras. Libertad al presentarnos al trono de la gracia sin Cristo. De hecho, que el apóstol no toca esto porque ya se supone, hermanos, que estamos en Cristo. El, el texto es para los amados, para los, para los cristianos. Pero hacemos bien en alertar sobre esto, en tener cuidado, hermanos, con presentarnos por medio de nuestros méritos, por ejemplo. Cuidado, hermanos, porque la valentía rápidamente puede convertirse en temeridad. Estaríamos procediendo con atrevimiento, como desafiando al omnipotente. Cuidado. El segundo... <coughs> Peligro, hermanos, que les, quise, que les quiero advertir aquí, que les mencioné recién, es que podemos estar olvidando, hermanos, en el primer punto, la mediación de Jesucristo en la oración, o concentrándonos, aparentemente, en la mediación de Jesucristo, olvidar, hermanos, nuestra integridad delante de Él. Cuidado, hermano, entonces, con apelar a la mediación suficientísima del Hijo de Dios, pero al mismo tiempo viviendo como un hijo del diablo. Son dos peligros, hermanos, que tenemos que considerar. Hay que tener cuidado en este segundo punto, porque ocurrirá, hermanos, que la supuesta valentía es en realidad vana presunción e impía superstición. Está solamente en men nuestra mente supersticiosa creer, hermanos, que podemos dirigirnos con confianza, con liberalidad, o con libertad, mejor dicho, con denuedo delante del Señor en la multitud de nuestras palabras impías. La oración, hermano, no es solamente un momento de la oración. El Señor considera nuestro caminar con Él, porque delante del Señor debemos estar en todo tiempo. Y es lo que el apóstol, de manera implícita, hermano, nos muestra. Este último peligro, hermanos, que les mencioné, Querer ir con valentía, con confianza delante del Señor, pero viviendo como un hijo del diablo. Eso sería, hermanos, como querer burlar al omnisciente y sapientísimo Dios. Sería también como abusar de su misericordia y de su paciencia. Entonces, atendiendo, hermanos, a estos dos peligros, avancemos en consideración especial de la mediación del Señor y de la integridad de los hijos de Dios. No olvidemos, hermanos, nunca en esta confianza que tenemos que tener la mediación de Jesucristo. Acerquémonos, pues, dice el autor a los hebreos, confiadamente al trono de la gracia. Pero eso, hermanos, es en Cristo Jesús. Pero qué confianza puede haber si no nos aseguramos de estar en Cristo, de estar en Él. Tenemos que salir, hermanos, tenemos que huir del Señor Así como lo hizo Adán sin Cristo también, después de haber pecado. ¿Qué esperanza hay de acercarnos al Señor sin el Hijo? O queriendo poner otro Jesús, u otro mediador. En Hebreos 10, 19 hermanos, dice el texto, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si bien es cierto, hermanos, esta libertad o esta confianza que está, hablando, que está hablando el apóstol Juan ahora, el apóstol Juan no está tocando, hermanos, la mediación de Cristo ahora en el texto. Pero es importante, hermanos, meditar en esto y no olvidar este punto. También antes, antes de volver a meditar en la integridad del corazón que da lugar a la confianza. Hermanos, vimos recién un texto en donde Job se defiende de sus amigos. Ahora miremos a uno de los amigos, de los tres amigos de Job me refiero a Elifaz en su discurso hermanos en donde atribuye la aflicción de Job a los pecados que supuestamente él tenía y miremos hermanos qué, qué tenemos en estos textos Job 22 verso 22 y verso 27, vamos a saltar del 22 al 27, dice Elifaz toma ahora la ley de su boca porque qué hacía Elifaz, atribuía pecado a Job y que esa era la causa de su aflicción Hermanos, no es que Elifaz se equivoque en lo que vamos a leer ahora. Los amigos de Job se equivocaron en atribuir pecado a Job, pero no en las virtudes y perfecciones de Dios. Dice el verso 22 de Job 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Muy bien, Elifaz. <ríe> Claro que tiene que ser así, hermano. tenemos que poner la palabra en nuestro Señor, en nuestro corazón, para ir confiadamente a Él. Y miren el verso 27, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. El Señor oirá esa oración, hermanos. Entonces, habiendo meditado, hermano, sobre la mediación de Cristo, el Señor, habiendo considerado la integridad del corazón también, podemos avanzar ahora, en la confianza que debemos tener en la oración. esto significa orar con libertad, con denuedo, delante del Señor. Un notable ejemplo de uno que se presenta con confianza delante del Señor, hermanos, la tenemos en el Salmo 3, del vers, Salmo 7, perdón, del verso 3 al 5. Miren cómo, hermano, se expresa Salmo Salmo 7, verso 3 al 5. Dice, Jehová, Dios mío, verso 3, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa, era mi enemigo. Verso 5. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y, me, y mi honra ponga en el polvo. Si he obrado mal. mire hermano, la oración. Una oración con de nuevo, con confianza. Y el verso 8 dice, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Sabemos, hermanos, esto se refiere a una causa en particular del salmista. No que él esté sin pecado, sino que es inocente con relación a una causa en particular. Que él obró con integridad. Tiene confianza y su conciencia no la acusa, hermanos. Porque obró conforme al testimonio. Así como se presentó Job, así como se presentó David. Porque esta integridad, hermanos, nos va a dar esta confianza y libertad para ir al tono de la gracia. El verso 8 dice, leíamos, Jehová juzgará a los pueblos. Juzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Verso 9 dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Es impresionante, hermanos, que el salmista va ahí. Impresionante. Estos textos, hermanos, aplican de manera perfecta al Señor Jesucristo. Estos hombres hablaron estas palabras, entre otras cosas, porque eran o estaban siendo hechos a la imagen del Señor. Estaban siendo, si podemos decir, recreados. Unas, eran nuevas criaturas, como todo hijo de Dios. Y debemos, hermanos, avanzar y ser valientes en nuestra oración, pero nuestra confianza, hermanos, y nuestra valentía delante de un Dios santo y omnipotente y omnisciente es Cristo Jesús y la integridad de estar en Él y de andar en sus mandamientos. Una nota de advertencia antes de pasar al tercer punto. Cuidado, hermanos, con el peligro de maltratar la Escritura, especialmente en este texto que fácilmente podemos malentender Cuidado, hermanos, de abusar de un texto para la propia perdición. Digo esto en caso de no estar viviendo una vida consagrada y al mismo tiempo decir, mi corazón no me reprende. Tengo confianza en mi oración delante del Señor. Una de las peores cosas, hermanos, es ser un hipócrita sin siquiera recibir una reprensión del corazón. Cuidado, hermanos, también con la oración del fariseo. Aquí tenemos también un ejemplo de uno que su corazón no le reprendía y que tenía confianza en Dios. Pero olvidó, hermanos, esto, este, estos peligros que les mencioné a, a, recién, de no tener en cuenta al Señor Jesús. Y esa integridad, hermanos, de la conciencia o del corazón, que tiene mucho que ver, veíamos en el sermón pasado, con el arrepentimiento, con escuchar el testimonio de nuestros corazones, y ir al Señor pasemos al tercer punto hermanos que tenemos que pedir conforme a su voluntad eso tenemos en el verso 22 cuando dice y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él hermanos esto no es un, no es un texto que habilita o da carta libre a cualquier petición sino todo lo contrario la sujeta a la voluntad del Señor por eso tenemos este tercer punto, que debemos pedir conforme a su voluntad. Pregunto, hermanos, a ustedes, ¿será agradable al Señor una oración que vaya en contra de lo establecido por Él? Para tomar este texto y decir que cualquier cosa, en un sentido amplio de la palabra, podemos pedir. Y a los padres me dirijo, y también a los hijos pueden meditar en esto. Deben nuestros hijos ir en contra de nuestra voluntad y peticionar así, hermanos. ¿Cuánto más nosotros para con Dios? Está bien, hermanos, que los hijos verbalicen su obstinación, que, que pidan obstinadamente una y otra vez en contra de la voluntad de Dios. ¿Hay alguno aquí que se anime a contradecir a Dios? ¿O que ose en ir en contra de su decreto eterno, de lo establecido por él? ¿Habrá alguno entre nosotros, hermanos, que le diga a Dios, ¿qué haces? En otras palabras, que vaya en contra de su voluntad. Porque así procedemos, hermanos. Si no tenemos mucho cuidado cuando estamos orando si, y, y vamos no conforme a su voluntad. Es que, hermano, muchas veces oramos conforme a nuestra voluntad. Pedís y no recibís, decía Santiago, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuidado, hermanos. ¿Vamos a orar para que el Señor se moleste con nosotros, acaso? ¿O vamos a ser tan tramposos de solamente no considerar, hermanos, la voluntad del Señor y querer engañar al Padre? mencionando el nombre de Jesús para la purificación de nuestros pecados, no queriendo abandonar esos pecados. hermano, no funciona así. Debemos tener mucho cuidado cuando hemos de orar. Y lo tocante ahora, hermanos, la voluntad del Señor. Tenemos que repetir, hermanos, lo que sus discípulos le han dicho a nuestro bendito Señor. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, que tuvo mucho que ver con que el nombre del Señor, de nuestro bendito Padre, sea santificado, con que su reino venga. Entonces, hermano, para no detenernos mucho aquí, pero al menos mencionar tres cosas necesarias para pedir conforme a su voluntad, a su voluntad, para pedir como conviene. Y primero, hermano, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario, segundo, conocer la Escritura. Conocer la Escritura. Aún habiendo nacido de nuevo, hermanos, Todavía ten, batallamos en contra de nuestra concupiscencia y fácilmente nuestro corazón puede engañarnos. Tenemos que conocer la Escritura. Y tercer punto, hermanos, es necesario contentarnos y buscar el reino de Dios y su justicia. Y meditar en esto, hermanos. Cada vez que oramos, estamos pidiendo conforme a la voluntad del Señor. Porque si no, hermanos, no vamos a tener estas oraciones agradables delante de Él. Recuerden, hermanos, la oración es intimar con Dios. Es parte de la adoración. Es el medio por el cual nos llegamos a aquel Dios Todopoderoso. Y el verso 22, hermanos, continúa diciendo, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Y continúa diciendo, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. El texto, hermanos, dice dice que recibiremos lo que pedimos porque, aparentemente, como una causa, guardamos sus mandamientos. El apóstol, hermano podía haber dicho que recibiremos lo que le pedimos porque lo pedimos en Cristo Jesús y claro que está bien eso. Pero fíjense, hermanos, como la causa, aparentemente, en el porqué, porque guardamos sus mandamientos. Hermanos, creo que el apóstol Juan está ayudando a los lectores, a nosotros, por medio de su escritura, a que podamos comprobar si en verdad estamos en Cristo. Ese creo que es el punto. Que es la principal y final causa de las respuestas a nuestras oraciones. Pero, hermanos, de una manera experiencial, esa unión con el Hijo se traduce en obediencia filial a Dios. Por eso habla de que Vamos a tener lo que pedimos, si guardamos o por qué guardamos sus mandamientos. Es como decir que vamos a obtener lo que le pedimos a Dios porque somos sus hijos obedientes o porque estamos en Cristo. Por lo tanto, hermanos, una oración eficaz y agradable a Dios es la de sus hijos. ¿Por qué digo es la de sus hijos? porque sus hijos son, hermanos, los que guardan sus mandamientos y hacen las cosas agradables al Padre. Entonces, hermanos, vayamos al cuarto punto. Obediencia a sus mandamientos. Estas son partes o elementos que deben estar en nuestras oraciones. Y les recuerdo, hermanos, la oración no es solamente ese acto, no se limita a eso. En el sentido de que no podemos ir a la oración al Señor viviendo una vida de pecado va a ser una oración inefectiva si es que no es pecado porque el pecado no se enseñoreará del creyente porque estamos bajo la gracia para cumplir la ley de manera imperfecta totalmente pero sí sincera obediencia a los mandamientos Hermano, pregunta ¿cómo entender la gracia? En una oración cuya respuesta favorable de Dios está condicionada a mis obras ahora. ¿Por qué esta conexión entre la obediencia de los que oran y la respuesta de sus oraciones? Fíjense en esta tensión, en esta dificultad. A estas preguntas, hermanos, me animo a responder de la siguiente manera. Primero, difícilmente alguien que anda... En desobediencia a los mandamientos, pida algo a favor de los mandamientos. Difícilmente, hermanos. Segundo, la obediencia, hermanos, no como causa hay que considerar aquí, sino como fruto de estar en el Señor. La obediencia no es la causa, hermanos. Es la evidencia. Y tercero, la fuente de la obediencia es Dios mismo no son nuestras obediencias como si fue, como si nosotros hermanos, por nuestra por nuestro poder, por nuestra capacidad obrásemos semejantes cosas eso tenemos en Hebreos 13, 20 al 21 dice el texto, y el Dios de paz que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad miren esto y ya lo leemos, leímos varias veces, hermanos, este texto, solemos leer en los sermones, haciendo Él, que es Dios, en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Aún nuestras obras son hechas, hermanos, por Dios en Cristo. Aún nuestras obras. Entonces, hermanos, no es que la gracia esté su, su eh, dependiendo de nuestras obras, sino al revés. Pero, hermano, en cuanto a la obediencia a los mandamientos que estamos ahora considerando, atendamos, hermanos, porque la desobediencia es un obstáculo a la oración. Podemos ir caminando, hermano, en esto, y viendo, pero tratar de pasar peldaño por peldaño, la integridad del corazón, la confianza, pedir conforme a su voluntad, pero, hermanos, es como la ley. Quebrantar un punto de esto que estamos tocando nos hace quebrantar el resto. Cuidado, hermanos, con la obediencia. ¿De qué sirve pedir conforme a la voluntad según las Escrituras? Y estar en desobediencia. Volvemos a caer en el primer punto. Hay un Salmo que ilustra ahí bastante bien, hermanos, la desobediencia como un obstáculo a la oración. Y el Salmo 66, versos 17 al 20, dice así, a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Y miren el 18 del Salmo 66. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad el Señor, no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. Y vuelvo a repetir, hermanos, también este texto apunta a nuestro Señor, a aquel que clamaba en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor? Sin embargo, sabemos, hermanos, que el Señor escuchó la oración del Hijo, lo sostuvo en la cruz y lo resucitó de entre los muertos. Hermanos, la desobediencia como un obstáculo a la oración. Si en mi corazón, dijo el salmista, hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Creo que aquí se entiende mejor, hermanos, lo que decía Santiago, que la oración eficaz del justo puede mucho. Vayamos a nuestro quinto y final punto que quisiera tratar, hermanos, con ustedes. Porque nuestro texto habla de que guardamos sus mandamientos y que hacemos lo que es agradable a nuestro Señor. Porque guardamos, dice el verso 22 sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En Cristo, hermanos, es posible agradar a Dios. Eso no es legalismo. Eso más bien es parte del Evangelio. Muchos piensan, hermanos, hoy, y predican y enseñan esto, que si uno pretende agradar a Dios por medio de sus obras, eso es legalismo. Es, es contrario al supuesto evangelio de la gracia. Hermano, todo lo contrario es. Y esto que estoy diciendo se predica en círculos neocalvinistas, de la nueva reforma libertina, mundana que tenemos hoy. En donde los conferencistas hacen gala, hermanos, de su mente entenebrecida muchas veces. ¿cómo se atrevieron a ir tan lejos de las Escrituras? Cuando el Señor vino y enseñó, hermano, en el sermón del monte, lejos estuvo de nuestro gran Señor y Rey de Reyes, de ir en contra de su ley. Y advirtió claramente que si nosotros enseñásemos a otros a ir en contra de los preceptos, por más pequeños que sean, Pequeño será llamado en el reino de los cielos. Hermanos, la obediencia también relacionada con el favor de Dios en la oración. Salmo 34, 15 en adelante dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Al entendimiento de muchos de hoy, va, tiene, tendría que decir aquí, los ojos de Jehová están sobre los legalistas. ¿Cómo han pervertido tanto las escrituras, hermanos? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Verso 16, la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Y el verso 17 dice, claman los justos y Jehová oye. Así hermano, claman los justos y Jehová oye. Habiendo ya entendido que eso es en Cristo, que la obra es de Dios. Que no es la causa sino que la evidencia o el fruto de estar en el Señor Jesús. Hermanos, tenemos estas vidas agradables. Como le dije, en Cristo es posible agradar a Dios. Es posible. Eso no es legalismo, sino que es parte, como le dije, del Evangelio. A la ley, hermanos, hemos de ir para saber qué requiere el Señor de nosotros. Estar bajo la gracia no nos excluye en absoluto de la ley. Al contrario, cuando no estamos bajo la ley es en el sentido de no estar, hermanos, bajo las condiciones de la ley para vida eterna porque la ley que era para vida resultó ser, dice Pablo para todos nosotros también eso para la muerte por la ley es el conocimiento del pecado por la ley vamos al Señor al Señor la ley hermanos es santa y es perfecta y convierte el alma de un pecador para que por la gracia vaya a la ley conforme a todo lo que leímos, hermanos, antes, de David y de Job. Entonces, hermanos, dentro de lo que son vidas agradables al Señor, debemos ir las Escrituras. Pero también, hermanos, tener ejercitados el discernimiento para discernir el bien y, del, y el mal, no va a estar estrictamente y todo, hermanos, de manera expresa en las Escrituras. Debemos discernir la voluntad del Señor, como Pablo dice a los romanos, no conformarnos, hermanos, a este siglo, sino que transformar nuestro entendimiento en la renovación, hermanos, del mismo. Renovando nuestro entendimiento para comprobar lo que es agradable delante del Señor, conforme a sus estatutos. Entonces, hermanos, el fundamento de nuestra oración, habiendo visto estos cinco puntos, el fundamento en nuestra oración no son nuestras obras, pero la falta de obras, hermanos, o de santidad o santificación, habla muy poco a favor de nuestra filiación. Ese es el punto. La falta de oración en nuestras vidas habla poco de nuestra filiación o las oraciones antibíblicas hablan poco acerca de nuestra filiación. Hermanos, si pretendemos que nuestras oraciones sean agradables al Señor, no debemos reducir la oración al momento nada más. Entramos en modalidad santo, consagrado, cuando vamos a orar. No, hermanos, no podemos hacer eso. No vamos a burlar al Señor. Si queremos que nuestras oraciones sean respondidas, estas deben ser agradables al Señor. Y debemos orar así como hemos visto, hermanos, con una conciencia limpia, confianza en el Señor y pidiendo según su voluntad, obedeciendo sus mandamientos, y buscando agradarle en todo al Señor. Ahí es que la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces hemos visto, hermano, todas esas cosas. Pero, la pregunta es, ¿estás orando? ¿O cómo está tu vida de oración? ¿O qué nos falta, hermanos, para empezar una vida de devoción, de adoración, de oración al Señor? ¿Qué nos falta? ¿Cómo está, hermanos, nuestra oración privada, nuestra oración familiar y nuestra oración congregacional? Estas últimas son más fáciles, hermanos, de falsificar la oración familiar y la adoración congregacional. Pero ¿cómo está, hermanos, nuestra, adora, nuestra oración privada con el Señor? ¿Vamos a persistir, hermanos, en oraciones apresuradas? ¿En oraciones sobre la marcha? ¿Por qué, somos más ¿Por qué damos lugar, hermanos, a la criatura y no al Creador, en el sentido de dar tiempo a los hombres y no tiempo para nuestro Señor? ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así? Me refiero a la oración privada. Es cierto, la oración familiar y la oración congregacional puede ser falsificada y también es un peligro. Ahora, si no asistimos a las oraciones congregacionales, ni falsificación vamos a tener. Si no oramos en familia. hermano, y estas cosas digo no con el ánimo de acusarles. Sino con el ánimo de amonestarles en amor. A ustedes y para mí también. Porque seguro, hermanos, nos encontramos en falta. Con oraciones apresuradas. No dedicando un tiempo apartado, no apartando un tiempo para el Señor. <coughs> y hermanos, sería el colmo ir a, ir a la oración para hacer nuestra voluntad. Consideremos todas estas cosas, hermanos. Vayamos en busca de oraciones que agraden a nuestro Señor. Todos juntos, creciendo, hermanos, por medio de su palabra en la oración. Considerando todo esto que vimos. Agradando al Señor, buscando agradar a Él. Obedeciendo sus mandamientos, pidiendo según su voluntad. Teniendo confianza en su presencia. Habiendo vivido vidas íntegras. no por lo tanto, hermanos, del pecado que nos asedia. Y hablando de oración, hermano, vamos a cerrar entonces en oración al Señor, dando gracias por su palabra. Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por, por concedernos tu santa escritura, por permitirnos, Señor, que esta sea leída, meditada, reflexionada. Te pedimos, Señor, que, que nos guíes, por favor, a la senda antigua, al camino Establecido, Señor, según y conforme a tu voluntad, conforme a tu consejo eterno. Llévanos, Padre nuestro, por favor, a, a obedecer tus mandamientos. A mirar siempre nuestros pecados y confesar, Señor, los mismos, por favor. Porque hemos pecado, Señor, contra ti. Te pedimos perdón, Señor, por no dedicarnos a la oración. Por no dirigirnos, Señor, a ti, a pesar de que mucho nos hablas en tu palabra, Señor. Concédenos, Padre, en tu gracia, el valorar la oración, en buscar, Señor, esa intimidad santa contigo llevándote siempre nuestras dolencias, nuestras preocupaciones, nuestras debilidades de las que queremos ser librados, Señor, nuestra concupiscencia y nuestros pecados. Ten misericordia, Padre, de todos nosotros. Haz de nosotros, hombres y mujeres de oración, que no despreciemos, Señor, ir a tu presencia. Que nuestras familias sean familias de oración y que esta iglesia local, Señor, ore y sea una casa de oración y que sus moradores estén dentro, Señor, y que vengamos todos juntos a adorarte en oración y te lo pedimos por medio de Jesús. Amén.